0: Estas son las noticias para hoy.
1: Agenda informativa. Una persona informada puede opinar. Y en Agenda Informativa le entregamos las noticias veraz y objetivamente. Esta
2: es la etapa más compleja. Sabíamos que iba a llegar... Y estamos preparados para enfrentarla.
3: Hacemos un llamado a quienes puedan hacerlo, a que se queden en sus casas. Hacemos un llamado también al gobierno, a proteger a los trabajadores y trabajadoras.
0: Que tengan sospecha de coronavirus, lleguen al servicio de urgencia del hospital.
1: Si lo dice Agenda Informativa, es verdad.
3: Hoy se confirmaron dos casos de coronavirus en Calama. Y...
1: Noticiero Regional veraz y objetivo. Primero aclarar que
4: esta vacuna es contra el virus de la influenza, no contra el coronavirus.
1: Por algo no se escucha la gente que decide.
5: Pero aquí evidentemente que tiene que una explicación del gobierno regional y por supuesto también del nuevo
6: Ministerio de Salud.
1: Agenda informativa.
7: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas. Bienvenidos. Placer enorme de saludarles y de acompañarles en esta edición 320 de Agenda Informativa. Emisión 480. Aquí les vamos a detallar y contar las principales informaciones que han ocurrido durante las últimas 72 horas y que ha preparado el Departamento de Prensa de Radio Litoral de Mejillones 104.3 y su extensa red de radioemisoras. Agenda Informativa. Nos escucha la gente que decide. Soy José Barraza y los invito a conocer las
8: noticias para el día de hoy. Acompáñenos. ¿Quiénes son las personas que tienen más riesgos de enfermar de coronavirus? Aquellas personas que hayan viajado a países y zonas con casos confirmados o brotes activos y quienes tengan contacto cercano con enfermos. ¿Cuál es la población de riesgo del coronavirus? Solo un 2% de las personas que se ha contagiado ha muerto pero pueden desarrollar una enfermedad más fuerte las personas mayores o quienes padecen de afecciones médicas preexistentes como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Nueva colla FM 92.5 en María Elena.
7: Autoridades del Gobierno Central entregan cifras con respecto al COVID-19 y la situación actualizada en el país.
3: Hola, muy buenos días. Como todos los días, acabamos de terminar el comité de emergencia que dirige el presidente de la República, el señor Sebastián Piñera. Le vamos a dar el informe diario con respecto a la situación mundial y posteriormente a la situación nacional de la pandemia COVID-19. ¿Cuál es la situación a nivel mundial al día de hoy? Eh, se han registrado casos confirmados, 2.416.000 casos, de los cuales 632.000, un poco más de 632.000 personas, ya han sido eh, se han recuperado de la pandemia. A nivel mundial, los países que cuentan que han registrado mayor número de casos, primero está los Estados Unidos, con más de 750.000 ...después viene España con algo más de 200.000... ...y en tercer lugar está Italia con 178.000... ...posteriormente le siguen países como Francia, Alemania, eh, Inglaterra... ...específicamente el Reino Unido... ...¿cuál es la situación dentro de nuestro continente al día de hoy?... ...dentro de los países que registran eh, casos confirmados y fallecidos... ...en pr primer lugar está Brasil... ...que registra a 2.462 personas fallecidas... ...México, 686 fallecidos... ...en tercer lugar está Ecuador con 474 fallecidos... ...y en cuarto lugar está Perú con 400 fallecidos. ¿Cuál es la situación que registramos hoy día en nuestro país? Antes de partir dando la información de los números... Quiero hacer eh, eh, contarles un pequeño cómo ha ido evolucionando la pandemia de nuestro, nuestro país. Si nosotros analizamos uno de los valores que es muy importante para tomar decisiones es el R.O. ¿Qué significa el R.E.? ¿Qué significa cuánto es la tasa de contagio? Es decir, una persona, cuántas personas puede contagiar. Cuando partimos con esta pandemia teníamos un R.E. de 2,6, es decir, una persona podía contagiar a 2,6 personas. Hace unas semanas atrás, ese R.E. era de 1,6. Y hoy día tenemos un R.E. de 1,3. Es decir, una persona es capaz de contagiar a 1,3. Eh, eso es una buena señal de cómo ha ido evolucionando... ...la pandemia dentro de nuestro país. En el día de ayer, hasta las 21 horas del día de ayer se registraron 419 casos nuevos de COVID-19, lo que eleva la cifra en nuestro país de caso total a 10.507. Eso significa que a la fecha se han recuperado de COVID-19 4.676 personas, que significa un 44,5 del total de personas contagiadas hasta el momento. Eso significa, como hemos dicho, ese porcentaje son personas que han pasado los 14 días de cuarentena y por lo tanto se encuentran en una etapa de no transmitir el virus a un tercero. La última información que quiero eh, contar desde el punto de vista de salud es que lamentamos el fallecimiento hasta las 21 horas del día de ayer de seis personas que han sido notificadas durante las últimas 24 horas de ellas eh, cuatro son de la región metropolitana y dos eh, una persona de la región, eh, dos personas de la región de maule lo que nos eleva el número de personas fallecidas hasta la fecha desde el inicio de esta pandemia a 139. Quiero dejar al subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga para que continúe con la información.
9: Muy buenos días. Primero eh, quisiera partir eh, con un agradecimiento a los trabajadores de la salud. No pude realizarlo el día sábado ni el día domingo por no estar aquí dando cuenta de nuestro reporte diario. Así que eh, en este día decidirlo hacer en primer lugar para dar cuenta de lo importante y crucial del trabajo que están realizando todos nuestros trabajadores de la salud para enfrentar de buena forma esta pandemia. Al mismo tiempo quiero también agradecer a personas como señora Miriam de Concepción que durante el fin de semana nos dieron un claro ejemplo acerca de la humanidad y su generosidad al confeccionar y entregar gratuitamente estas mascarillas a los ciudadanos para obviamente evitar los contagios. Tal como ella hay bastantes más personas que nos están ayudando así como también funcionarios de la salud que están elaborando sus propios elementos de protección personal y es a ellos obviamente a quienes se les agradece tal como se hizo durante el fin de semana. En cuanto a la cantidad de pacientes que el día de hoy tenemos hospitalizados, tenemos 377 pacientes que se encuentran en las unidades de cuidado intensivo y un poco más de mil en hospitalización independiente de la cama. De estas 377 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo, 296 se encuentran con ventilación mecánica. Como ustedes recordarán, ya llevamos varios días en torno a las 380 personas que se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidado intensivo y esto concuerda obviamente con la cantidad de contagios que se ha estabilizado del orden de 400 450 casos durante los últimos días. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran en estado crítico, son 92 personas. En cuanto a la capacidad de ventiladores mecánicos disponibles, hoy día tenemos 538 ventiladores mecánicos y quiero recalcar que esto es a nivel nacional. Es decir, nosotros tenemos la capacidad para poder trasladar ventiladores mecánicos de una ciudad a otra, tal como ha ocurrido en las regiones de Magallanes, de Araucanía y también tenemos la posibilidad de trasladar pacientes si es necesario a otros hospitales en donde existen camas. Esto es el mayor objetivo de esta red integrada de COVID-19, de coronavirus que hemos dispuesto como Ministerio de Salud para poder tener la totalidad de las camas disponibles en beneficio de cualquier ciudadano que se encuentre con necesidades de hospitalización independiente de su lugar de domicilio. En cuanto a la capacidad de testeo, en las últimas 24 horas se informaron 5.178 exámenes, acumulando un total de 118.837. Esto nos sitúa y nos mantiene en el primer lugar de toda Latinoamérica en cantidad de testeo realizados por millón de habitantes. En cuanto a funcionarios con resultados COVID positivo y en cuarentena, al día de hoy se encuentran 731 de ellos.
0: Agenda informativa
7: Presidente Piñera anuncia ingreso familiar de emergencia para familias con empleos informales. El presidente Sebastián Piñera anunció una nueva medida económica que busca paliar las consecuencias negativas que está dejando el coronavirus COVID-19 y corresponde a la entrega de un ingreso familiar de emergencia para las familias chilenas más vulnerables y con empleos informales.
2: 1,8 millones de hogares chilenos, de los cuales más del 64% son hogares liderados por mujeres. Y dado el tamaño promedio de estos hogares, este beneficio va a favorecer a 4,5 millones de chilenas y chilenos. Esperamos sin duda que la tramitación de este proyecto en el Congreso se haga con la mayor celeridad y expedición para poder empezar a entregar estos beneficios a partir del mes de mayo. Quiero también anunciar que en los próximos días enviaremos otro proyecto de ley al Congreso para proteger a los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario y que han tenido caídas de ingresos producto de esta pandemia y en el futuro producto de la recesión. Esta protección cierra un manto de protección. La ley de protección del empleo para 4,7 millones de trabajadores chilenos que pueden acceder al seguro de cesantía, el bono COVID para las familias vulnerables, el ingreso mínimo garantizado para los trabajadores de menores ingresos, esta ayuda para los trabajadores informales y el proyecto de ley para los trabajadores independientes que emiten boletas de honorario, completa una red de protección, que es la misión y el objetivo central de nuestro gobierno. Pero también quiero compartir con mis compatriotas una reflexión. La mejor protección que podemos darle a los trabajadores y a las familias chilenas, además de proteger su salud, es proteger sus empleos y proteger sus ingresos. Y esto exige proteger también a las fuentes de esos empleos e ingresos, que son mayoritariamente las micro, pequeñas y medianas empresas. Y para esto es fundamental que nuestra economía en forma gradual y con todas las precauciones sanitarias que corresponden, se vuelva a poner en marcha, ...y vayamos incorporándonos a lo que hemos denominado una nueva normalidad. Lo dijimos ayer. El virus que produce la enfermedad COVID-19... ...probablemente va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Y por eso durante este tiempo tenemos que aprender a compatibilizar... ...la protección de nuestra salud con la protección de nuestros trabajos... ...nuestros ingresos, nuestras familias... Y nuestra calidad de vida.
0: Agenda informativa, el más completo resumen de noticias de la región minera de Chile.
6: Noticias.
1: Agenda informativa a través de Radio Definición FM 98.3 en Tal Tal. proponen al presidente
7: que transportistas escolares presten servicio al personal de la salud. Por medio de un proyecto de resolución, el diputado por la región de Antofagasta, Esteban Velázquez, propuso al presidente Sebastián Piñera que los transportistas escolares movilicen al personal de salud. El parlamentario sostuvo que actualmente a lo largo del país la situación de desempleo es realmente alarmante y el gobierno es el llamado a buscar alternativas. Los transportistas escolares han expresado su disposición a transportar al personal de salud dada la circunstancia de que no pueden transportar escolares por no haber clases presenciales en los colegios del país, ya que además, como lo han denunciado algunas personas en el transporte público, se ha discriminado el valioso personal de salud que lucha contra el coronavirus. Velázquez agrega que es una opción en manos del gobierno controlar los servicios de los transportistas escolares para el personal de la salud, e ir buscando alternativas, por un lado facilitar las cosas al personal y por el otro dar una fuente laboral a estos
0: transportistas desempleados. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
7: El regreso de la aduana clase de los escolares va a comenzar en el mes de mayo. Esto fue el anuncio hecho por el presidente de la república Sebastián Piñera en cadena nacional. Durante la noche de este domingo, sin embargo, el colegio de profesores aseguró que este anuncio atenta contra la vida, por lo que se van a reunir con estudiantes y apoderados para impedir que esto último ocurra.
5: El señor Piñera ha realizado recién una cadena nacional. En lo sustantivo no ha agregado casi nada nuevo, excepto dos temas. Insiste en el retorno de los funcionarios públicos a trabajar. Casi un millón de funcionarios públicos tendrían que comenzar a, a trabajar gradualmente. Y anuncia también que, si bien es cierto, las clases no se reiniciarán el 27 de abril, como estaba anunciado hasta hace muy poco por el ministro de Educación, eh, nos informa que están preparando un plan de eh, retorno a clases de manera gradual y según él garantizando eh, las condiciones de salud que necesitamos eh, para asegurar y para resguardar nuestra, nuestra integridad y nuestra seguridad en salud. Yo le quiero decir primeramente como presidente del Colegio de Profesores que lamentablemente el señor Piñera goza de muy poca credibilidad en la gran mayoría de la población. Más del 80% de la población no cree lo que el señor Piñera dice, eso es un dato de la causa. Y por lo tanto eh, generan muchas dudas sus dichos. Pero además le quiero decir que para nosotros lo primero es el resguardo de la salud, lo primero. Y no nos parece bien, porque lo que hay detrás de estas medidas es evidentemente una intención económica, una presión de los grandes grupos empresariales de este país que quieren que eh, el país... Que, la, que comience a funcionar nuevamente como si hubiera una cierta normalidad. Esa ha sido una presión de los grupos empresariales, lo sabemos. Y yo le quiero decir que nosotros no vamos a permitir que se juegue con la salud de nuestra gente. Estamos en total desacuerdo con la decisión del de retorno de los funcionarios públicos a trabajar porque va a significar eh, la posibilidad de que rebrote fuertemente el, el, los contagios, que si bien es cierto aparecen están aparentemente en un relativo control, precisamente están en un relativo control porque la población en su gran mayoría ha sido responsable y ha, y ha respetado las medidas de distanciamiento social que se requieren, pero cuando usted pretende que un millón de personas empiecen a viajar en el metro, en la locomoción colectiva, empiecen a desplazarse por la ciudad, empiecen a funcionar en las oficinas, donde muchas veces va a ser muy difícil el distanciamiento social, pero además pretender que 3.600.000 estudiantes, 200.000 profesores, 200.000 asistentes de la educación, un número importante de manipuladoras de alimentos y un montón de gente que trabaja alrededor de los establecimientos educacionales empiecen a funcionar nuevamente, entonces lo que se está haciendo es poner en riesgo la salud de la gente si eso se pretende hacer cuando todavía la pandemia está en plena expansión. No es posible, no es justo, no es eh, cuidar la salud de la gente, cuidar la salud de nuestras personas, de, nuestra de nuestra gente, de nuestros estudiantes, de sus familias, de nuestros colegas profesores y profesoras, de nuestros compañeros asistentes de la educación y de los funcionarios públicos si usted pretende que ahora cuando la pandemia está en plena expansión empiece a funcionarse con una relativa normalidad. Nosotros queremos ser muy claros en esto, nos vamos a unir para defendernos y protegernos, nos vamos a unir con los apoderados, nos vamos a unir con los estudiantes, nos vamos a unir con nuestros compañeros asistentes de la educación, si lo que se pretende es forzarnos a volver a la normalidad cuando la crisis está en plena expansión. Eso no es cuidar la salud de la gente, eso no es una verdadera preocupación por las personas, eso es simplemente estar preocupado por el funcionamiento económico, siguiendo la misma lógica de ese señor que dijo que no por, eh, no por salvar algunas vidas había que afectar la economía. Nosotros decimos que lo primero y lo fundamental es defender la vida. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Por lo tanto, mientras no estén garantizadas plenamente las condiciones, la seguridad de que no va a haber riesgo de contagio y que ese contagio en los colegios vaya después a las casas y la, 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 la tasa de expansión del virus se dispare nuevamente, nosotros no estamos dispuestos a eso. Y no vamos a aceptar y nos vamos a unir. Con, nuestros, con, el, con el resto de la comunidad escolar para defendernos. Si, usted no, si ustedes no nos cuidan, nos vamos a cuidar entre nosotros.
8: ¿Qué hacer para prevenir el coronavirus? Lavarse las manos frecuentemente por 30 segundos con agua y jabón o usar alcohol gel. Mantener distancia mínima de un metro con cualquier persona que tosa o estornude. Usar mascarilla en personas con síntomas o en personas que interactúen con casos confirmados o sospechosos. Evitar llevarse las manos a la cara, ojos, nariz, boca. Estornudar o toser en el antebrazo o en pañuelo desechable, eliminándolo posteriormente en basurero tapado y lavarse las manos. Limpiar superficies, en particular aquellas con alto uso, dado que se desconoce el tiempo de supervivencia del virus en ellas. Reemplazar saludo de mano-beso por uno verbal. Considerar el teletrabajo frente a trabajadores con síntomas fiebre, Tos, o dificultad respiratoria o que han estado expuestos a personas confirmadas con COVID-19. Archie, somos lo que Chile escucha, contigo en todas.
1: Agenda informativa a través de Radio Atlanta FM 103.9 en Antofagasta.
7: Como de costumbre también escuchamos el informe del jefe de plaza, general de la Fuerza Aérea de Chile, y la situación en la segunda región de Antofagasta. Estas fueron sus declaraciones.
10: Muy buenos días, eh, región de Antofagasta. Eh, Queremos dar a conocer eh, hoy día lo que ha pasado en las últimas 24 horas y especialmente lo que es con respecto al toque de queda. En el caso de la región, tuvimos al día de ayer, hoy día de madrugada, 30 detenidos, lo cual significa una disminución en lo que haya sido la, lo, la normalidad para estos días y tenemos al completado una cantidad de 1.100 detenidos en estos horarios. En general, eh, la región está... Tranquila, salvo los eventos que ustedes saben que hemos tenido este fin de semana y que ayer también tuvimos en el sector de Salvador Allende, eh, los cuales fueron controlados eh, en, en buena forma por carabineros y no tuvimos ayer eh, lesionados como fue el día sábado. Y en el caso de, la, de los albergues, como ustedes saben, ya en el, en el caso de albergue está en el Liceo Industrial, se está llevando a cabo la cuarentena por parte. De, de nuestros estos, estos, eh, ciudadanos bolivianos y algunos peruanos y eso va a completar la cuarentena correspondiente para que después puedan ser trasladados lo antes posible cuando se abran la frontera con Bolivia o Bolivia nos acepte a estas personas, puedan ser trasladados a su país. Ayer también llegaron una cantidad más o menos de 50 eh, ciudadanos bolivianos los cuales están en el proceso porque no podemos ingresarlo ahora mismo albergue porque obviamente que ya en los anteriores habían empezado su cuarentena, por lo tanto ayer fueron trasladados por sus propios medios o por coordinaciones con otras organizaciones para que pasaran y hoy día eh, la idea es que podamos contar con un nuevo albergue eh, y esperamos que sea el, el liceo la portada que da mejores condiciones como el que ya se habían ofrecido inicialmente que era el, el Cariola. Y así que en ese trámite está la ceremonia de educación que está a cargo de los albergues junto con la ...con la gobernadora. El resto de las condiciones, como le dije anteriormente... ...están normales, todavía vemos muchas personas... ...muchas personas, Ya yo hice un recorrido... ...en la tarde, por el sector de La Portada... ...Juan López, eh, hacia la Isla Santa María... ...e incluso Caleta Lagarto, me tocó lamentablemente... ...pasar por el sector donde falleció un joven de 24 años... ...y también en la noche, en contacto con CONAF... ...que nos avisó, el tema de las carreras que están haciendo en ese sector carreras de pique, de clasificación, las cuales llegó la PDI para disolverla. Pero me doy cuenta que todavía la gente, si bien es cierto, hay gente que va, se instala familiarmente en un sector y solo, pero hay gente que se junta y se reúne y eso no favorece la disminución del contagio. Así que le pedimos, por favor, que si salen, salgan solamente en grupos pequeños, o sea, solamente la familia que ya está en su casa y que se puede, obviamente, que desplazar, pero no que se junten en grupos.
0: Agenda informativa.
10: Intendente
7: Edgar Blanco entregó el informe correspondiente a la segunda región del país. COVID-19 actualizado, estas fueron las palabras de la autoridad regional.
11: Hola, buenas tardes. Eh, en la región de Antofagasta hoy día vamos a anunciar 14 nuevos casos. De estos 14, 13 son en la ciudad de Antofagasta y uno es fuera de la región, la región del, del Ñuble. Eh, son 7 hombres y 6 mujeres dos son nexos de la vega dos son eh, del foco del servicio de salud y, y dos están actualmente en investigación, además de siete casos que están asociados a un brote que estamos estudiando en la Feria Prat en el sector centro norte de Antofagasta ¿ya? Eh, en particular este nuevo brote de la Feria Prat está siendo revisado en este minuto por la Seremi de Salud y durante la tarde también va a ir el equipo de epidemiología ...de la Seremia... ...a eh, investigar y ver lo que está pasando... ...los siete casos son de un solo local... ...en particular... ¿ah? ...un local y sus contactos... ...así que vamos a hacer la investigación que corresponde... ...para ver si es, que es necesario tomar o no... ...más medidas al respecto... ...tenemos también hoy día que... Eh, ...informar un nuevo recuperado... ...llegando con esto a 40... ...que significa un 15% de los casos totales... ¿ah? ...tenemos un, un coeficiente de incidencia... ...de 32 para la región completa... Se realizaron el día de ayer 197 exámenes en los dos laboratorios, en el CON y en el Laboratorio del Hospital Regional y tenemos hasta el momento 111 exámenes que están a la espera de ser informados. ¿ya? De los pacientes que están hospitalizados, que es un poco más de una treintena, tenemos 9 en estado crítico y de esos 9 hay 5 que están ventilados. Tenemos 12 personas en residencias sanitarias, 7 en Antofagasta y 5 en Calama.
0: Agenda informativa
7: Intendente Edgar Blanco destacó la donación de elementos de protección personal que entregó el vicepresidente de Asuntos Corporativos de Escondida, BHP, Cristóbal Marchal Esta gran donación se trata de 23.000 mascarillas, 100 termómetros, 6 impresoras, 3D y otros insumos médicos Además de 10.000 mascarillas, las cuales serán entregadas al personal de salud del Hospital Regional de Antofagasta
11: Hola, buenas tardes. Bueno, como muy bien lo explicaba Cristóbal, hoy día estamos nuevamente recibiendo un aporte de Minera Escondida de BHP para poder combatir el, el coronavirus. Estuvimos hace unos días atrás lanzando el programa de sanitización. Hoy día un, un paso más al recibir este, este aporte que va en directo beneficio de las personas de la región de Antofagasta. Nuestro personal de salud, los héroes que tenemos hoy día trabajando día a día por combatir la enfermedad van a poder tener a su disposición estos elementos para poder darle más tranquilidad a ellos y a su familia estamos trabajando todos en conjunto, hoy día con el aporte de escondía BHP mañana con aportes del gobierno y después con aportes también espero de, de otras compañías que nos, que nos están no es cierto eh, también acompañando en esto porque insisto, el coronavirus lo vamos a vencer entre todos aquí no hay esfuerzos personales Aquí somos todos los que tenemos que trabajar en conjunto, por eso está la empresa privada, por eso está el gobierno, por eso están las fuerzas armadas con nosotros. Y falta el apoyo de la comunidad. Y ahí quiero que, eh, detenerme un segundo y volver a hacer el llamado. No puede ser que tengamos las aglomeraciones que tuvimos el fin de semana. El llamado es a cuidarnos nosotros mismos. Tenemos mucha población entre 35 y 55 años que se está contagiando y están siendo un vector para repartir el virus. ...nosotros tenemos que frenarlo, no importa cuánta cantidad de mascarillas tengamos... ...si no nos cuidamos nosotros, el virus no se va a detener... ...así que por favor, hacer caso a las instrucciones que nos da la autoridad sanitaria... ...nosotros vamos a seguir haciendo esfuerzo, vamos a seguir trabajando... ...por los más necesitados, por eso nos acompaña el seremi de Desarrollo Social... ...porque vamos a estar con los adultos mayores, con los menores, con la gente en situación de calle... ...vamos a entregarles las herramientas para poder cuidarse... Vamos a trabajar en conjunto con las Fuerzas Armadas, que ya lleva más de un mes con nosotros combatiendo la enfermedad. La empresa privada, que también nos ha apoyado desde el primer minuto. Pero la responsabilidad de frenar esto es nuestra, es de cada uno de nosotros.
4: Seguimos desplegando el plan Vamos Juntos. Es que anunciar a BHP y hoy día, como, como escondía en conjunto con Spence, estamos haciendo entrega de una serie de insumos eh, de higiene y de protección que van a ir a las personas que más lo necesitan. ¿eh? Son llamadas la primera línea que están. Eh, protegiendo a nuestra comunidad, trabajando en el hospital regional y en otros servicios eh, de salud eh, y que requieren estos esto insumos para protegerse ellos mismos y para proteger eh, a nuestra comunidad. Esto, esto, como les comentaba, es parte del plan Vamos Juntos. Eh, es una de las tantas acciones que estamos desplegando en coordinación con el gobierno regional y con otras autoridades. El sábado estuvimos eh, dando pie a un plan de sanitización del transporte público eh, ...vamos a estar sanitizando 13 líneas de locomoción colectiva y 700 buses... Eh, ...y hoy día complementamos esta ayuda con, con la entrega de estos, de estos insumos... Eh, ...que son tan necesarios para la comunidad... Eh, ...y vamos a seguir desplegando con acciones concretas... Eh, ...este plan vamos juntos en la comunidad de Antofagasta... ...como les comentaba, en coordinación con las autoridades. ¿La
5: cantidad de insumos que
4: hay para La cantidad de insumos, acá hay eh, un poco más de 10.000 mascarillas... ...que van principalmente al hospital regional donde son especialmente necesitadas hay protectores de calzado hay termómetros hay buzos y esto va a cubrir además del hospital los hogares del Senama, donde están parte de las personas más vulnerables de la comunidad
0: Usted se informa primero y verazmente a través de Agenda Informativa Emisión Central
1: La informativa a través de Radio FM por ti, 98.7 en Tocopilla
7: Carmen Her arremete contra el Tribunal Constitucional acusa a sus miembros de prevaricación y cohecho la diputada del PC Carmen Ger presentó una denuncia luego que la presidenta del organismo María Luisa Brandt dijese en una entrevista con un diario de circulación nacional que antes que yo llegara había causas detenidas por mucho tiempo, lo que había retrasado causas por derechos humanos. La diputada Carmen Enger presentó una denuncia ante el fiscal nacional Jorge Abbott en contra de los miembros del Tribunal Constitucional que habían retrasado causas de derechos humanos luego de una entrevista a la presidenta del organismo María Luisa Brown. En la entrevista con el diario La Tercera, Brown asegura que antes que yo llegara había causas detenidas en el TC mucho tiempo, y eso llevó a una situación que yo diría estuvo al límite de la corrupción. En la misma oportunidad, la presidenta del Tribunal Constitucional señaló además que esta excesiva demora en la vista de las causas empezó a generar un negocio de búsqueda de tiempo para dilatar juicios. Dada la gravedad de las aseveraciones de Brandt, la diputada Carmen Gert ingresó una denuncia ante el fiscal nacional Jorge Abot para que se investigue los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en lo que habría ocurrido miembros del Tribunal Constitucional. Al respecto, la parlamentaria del PC sostuvo que las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brandt, son extremadamente graves, ya que está señalando que las dilaciones en las causas de derechos humanos, que son las causas que se han dilatado por meses en el TC, lindan con la corrupción. He denunciado ante la Fiscalía Nacional la necesidad de que se abra una investigación con los presuntos delitos de prevaricación y cohecho de los miembros del TC que componían este tribunal cuando las causas se dilataron por meses y meses,
0: detalló la diputada. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
7: Carabineros detiene al presidente de la ANEF tras protestar en el frontis de la moneda. Senador Letelier condenó el hecho calificándolo de otro error no forzado del gobierno. Luego que la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, se organizara para protestar en el front y el Palacio de la Moneda, desplegando lienzos con consigna en contra del presidente Sebastián Pillera, el líder del gremio José Pérez, junto a otros dirigentes fueron detenidos por carabineros. Un hecho que fue condenado categóricamente por el Partido Socialista a través de su cuenta de Twitter. Condenamos la detención de dirigentes nacionales de la NEF, La legítima y pacífica defensa de los trabajadores y su salud frente a la pandemia que vivimos no puede tener como respuesta a la represión. Exigimos su inmediata liberación, publicó la colectividad. Por su parte, el senador Juan Pablo Letelier también lamentó y criticó lo ocurrido, sosteniendo que fue otro error no forzado del presidente Piñera y el ministro del Interior, Gonzalo Blumel. Atacar a dirigentes que claman por proteger la salud de trabajadores para que no sean ellos los que paguen los costos de la pandemia sanitaria es una falta de respeto, provocación y agresión, expresó el parlamentario en sus redes sociales. Cabe recordar que la ANEF hizo un llamado a que los funcionarios públicos no se presenten a trabajar luego que el gobierno estableciera el retorno presencial gradual de los trabajadores de la administración pública
8: en plena crisis sanitaria. ¿Cuánto dura el periodo de incubación del COVID-19? El periodo de incubación es el tiempo que transcurre entre la infección por el virus y la aparición de los síntomas de la enfermedad. La mayoría de las estimaciones respecto al periodo de incubación de COVID-19 oscilan entre 1 y 14 días y, en general, se sitúan en torno a 5 días. Archi, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
5: Noticias.
1: Agenda informativa a través de Radio FM Mix 100.3 en Calama.
5: Noticias.
6: Minuto a minuto.
7: Fiscalía de Calama formaliza a seis militares por apremio ilegítimo de ocho personas que no respetaron toque de queda. Luego de la audiencia de formalización vía videoconferencia, el fiscal adjunto Raúl Marabolí Sala comentó que el hecho se produjo el día 18 de abril 2020 alrededor de las 3.30 AM en el sector Las Marmoleras, Ruta Chiuchiu, -Chiu, cuando los militares dejaron a los detenidos en pleno desierto. La Fiscalía Local de Calama informó que formalizó ante el Tribunal de Garantías de la Ciudad, vía videoconferencia, la investigación en contra de seis imputados, todos militares de iniciales JACM, AEPP, MAMD, KLB, JAPM y JPBB, por la presunta autoría de los delitos de abuso contra particulares, a premio ilegítimo, de ocho personas que no respetaron el toque de queda. Hecho sucedido el día 18 de abril a las 3.30 horas AM En el sector Las Marmoleras, Ruta Chiuchío -Chiu. En este sentido, la Fiscalía Local de Calama Logró dejar en arresto domiciliario nocturno Al cabo primero de iniciales JACM Junto a la medida cautelar de arraigo nacional Y prohibición de acercarse a la víctima En tanto, el resto de los imputados Cuatro cabos segundos y un Cristo Quedaron con la medida cautelar de arraigo nacional Y prohibición de acercarse a la víctima El fiscal adjunto Raúl Marabolizala quien compareció a la audiencia de vía conferencia, comentó que el cabo primero de iniciales JACM era la persona encargada de esa patrulla militar y por eso quedó con la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Mientras se realiza la investigación según los antecedentes entregados en la audiencia, el hecho sucedió el día 17 de abril alrededor de las 23 horas, cuando los militares estaban haciendo un patrullaje preventivo en la ciudad de Calama y detuvieron a 12 personas que no tenían salvoconducto y no respetaron el toque de queda. Posteriormente, la llevaron a la comisaría de Calama y luego a ocho de los detenidos los llevaron a contratar lesiones al hospital Carlos Cisterna. Sin embargo, la patrulla se desvía del lugar y los deja abandonados en el sector de las marmoleras Ruta Chiuchío. Producto de esto, uno de los detenidos, tras ser abandonado por personal militar, llama a su madre, que luego se contacta con personal de carabineros, quienes finalmente recogen a las víctimas que estaban en el sector. A su vez, el Tribunal de Garantía de Calama fijó un plazo de investigación. En 70
0: días Agenda informativa Trabajadores
7: que tosieron sin mascarilla en Servicentro de Calama fueron despedidos Un video que se viralizó la semana pasada mostró la conducta irresponsable de un grupo de trabajadores pertenecientes a un proyecto energético de María Elena Los sujetos estaban sin mascarilla en la cafetería de un Servicentro burlándose y tosiendo sobre una mujer que los grababa el sábado, la empresa anunció que los tres involucrados quedaron suspendidos. Este lunes, la compañía cortó por lo sano y los despidió. Respecto de la declaración emitida por la compañía Sterling Limit el 18 de abril de 2020 sobre la mala conducta de tres empleados en un lugar público en Calama, Chile, la gerencia informa que ha dado término al servicio de los tres empleados involucrados. Informó, al ser una organización global, sigue estándares muy altos de ética y respeto a la ley del país. La compañía pone gran énfasis en la seguridad y el bienestar de las personas y la sociedad y estos no son transables. Sentenció.
0: Agenda informativa.
7: Diputada Pérez considera insuficiente ingreso de emergencia anunciado por el presidente ya que dejaría a las familias por debajo de la línea de la pobreza. Luego que el presidente de la República, Sebastián Piñera, anunciara un ingreso de emergencia para los hogares más vulnerables, la diputada por la región de Antofagasta, Catalina Pérez, consideró insuficiente el monto, ya que las familias beneficiadas quedarían bajo la línea de la pobreza, lo que les va a obligar a tener que volver a salir a trabajar. 260 mil pesos para una familia de cuatro personas los deja por debajo de la línea de la pobreza. Una renta básica de emergencia, como venimos señalando en nuestra propuesta, debe considerar un monto que le permita a una familia cubrir las necesidades básicas. De lo contrario, lo que el gobierno está haciendo es obligándolos a tener que seguir exponiéndose para obtener recursos. La propuesta anunciada por el presidente deja fuera a la clase media haciendo que el costo de esta crisis nuevamente recaiga en los trabajadores y trabajadoras. El gobierno está empecinado con su señal de normalidad cuando todo Chile sabe que no es así, indicó la parlamentaria de Antofagasta.
3: 260 mil pesos para una familia de cuatro personas las deja por debajo de la línea de la pobreza. Una renta básica de emergencia, como venimos señalando en nuestra propuesta, debe considerar un monto que le permita a una familia cubrir sus necesidades básicas. De lo contrario, lo que el gobierno está haciendo es obligándolas a tener que seguir exponiéndose para obtener recursos. La propuesta anunciada por el presidente además deja fuera la clase media, haciendo que el costo de esta crisis nuevamente recaiga sobre los trabajadores y trabajadoras y las familias chilenas. Y además, el gobierno está empecinado con dar una señal de normalidad cuando todo Chile sabe que no es así.
0: Agenda informativa.
7: Sede del Partido Comunista en Antofagasta acoge a ciudadanos bolivianos varados en Chile, ante negativa del municipio. La colectividad de izquierda asegura que es un imperativo ético solidarizar con los hermanos del pueblo independiente de su nacionalidad, religión o ideología. Cerca de 60 bolivianos están refugiados en la histórica sede del Partido Comunista Antofagasta desde la noche del día domingo 19 de abril, luego que desde la corporación municipal se les negara la posibilidad de un albergue. Pablo Iriarte, secretario regional del PC, explicó que la verdad es que como partido comunista no íbamos a estar disponibles para que bajo lógicas burocráticas 60 personas bolivianas y bolivianos durmieran a la intemperie. Iriarte emplazó a las autoridades locales a que dejen las burocracias y entreguen condiciones dignas a personas que merecen un poco de dignidad ante la crisis sanitaria que vive el mundo, recordando que la dictadura boliviana les niega en acceso a su territorio. Al mismo tiempo que insisten en el emplazamiento a las autoridades locales, los comunitantos vagatinos coordinan con diversas organizaciones sociales acciones solidarias para dar dignidad a hermanos bolivianos varados en Chile, producto del abandono por parte del gobierno de facto que usurpó el cargo de las autoridades constitucionales del vecino país.
0: Estamos presentando Agenda Informativa, el más completo resumen noticioso del día. Nos escucha la gente que decide. Noticias
6: en tu radio.
1: Agenda Informativa a través de Radio Litoral, FM 104.3 en Mejillones.
7: El fin de semana devolvieron más de 20 autos de Mejillones, los cuales iban con destino a pasear. Entre las medidas implementadas para prevenir la propagación del coronavirus está la prohibición de trasladarse a segundas viviendas, disposición que aún sigue vigente. Esto quedó reflejado en los controles vehiculares permanentes que la tenencia de Mejillones mantiene en la Ruta 1, que une esa comuna con la Antofagasta, y también a los accesos a la localidad. Así lo dio a conocer el jefe de dicha unidad, Teniente Fernando Vázquez. Nuestros carabineros debió devolver a su domicilio a más de 20 vehículos que sin una justificación clara se dirigían principalmente a Mejillones o al sector de Hornito infringiendo la disposición sanitaria. Durante el fin de semana, carabineros de Mejillones realizaron en este punto de fiscalización más de 200 controles vehiculares, lo que apuntaban a velar el cumplimiento de la normativa de tránsito, prevenir accidentes ilícitos y contratar el cumplimiento de las disposiciones sanitarias por el COVID-19. En este sentido, el oficial de Carabineros sostuvo que estos controles en la Ruta 1 se mantendrán y llamó a la comunidad a ser responsable con su vida y la vida de los demás, conduciendo responsablemente y
0: acatando las medidas sanitarias implementadas por el coronavirus. Agenda informativa. No se escucha la gente que decide. Somos líder en noticias.
7: En la entrevista del día conversamos con la diputada Marcela Hernando. Estas fueron las declaraciones por parte de la parlamentaria de la segunda región. Diputada, bueno, eh, la saludábamos al comienzo y también eh, comenzar a, a preguntarle, eh, siempre es muy grato, además de decírselo, conversar con usted, el que nos tiene también eh, constantemente informado del, del quehacer parlamentario. Quiero preguntarle, eh, diputada, eh, bueno, la sala aprobó el proyecto que, que prohíbe los cortes de suministros básicos. ¿Qué nos puede comentar de aquello?
6: Bueno, este ha sido un proyecto difícil de llevar adelante, ¿eh? Eh, principalmente porque eh, se dice que nosotros no tenemos atribuciones para legislar este tipo de cosas. Por eso es que es importante cambiar la Constitución. Así es. Eh, aprovecho de mandar el mensaje. aprueba <risa> eh, Sí, llevamos tres, o sea, demoramos tres semanas de poder llevarlo a la sala porque la UDI se oponía. Eh, luego pudimos ponerlo en la sala Y eh, estuvimos discutiéndolo un par de sesiones por lo menos eh, Y eh, el gobierno se opone a este proyecto eh, El ministro ya anunció que ellos lo consideran inconstitucional y, eh, y por lo tanto van a tratar de pararlo Pero nosotros entendemos que en el Senado también tiene apoyo Y por lo tanto vamos a seguir presionando para que el gobierno... Eh, finalmente se haga parte Porque si el gobierno se hace parte Se solucionan todos los problemas Ahora, ¿qué es lo que pretende este proyecto? Este proyecto pretende que Primero, no se corten los suministros Ni de luz, agua, gas Ni de internet En, eh, en este tiempo de pandemia Aparte de que no se corten también pretende un subsidio para aquellos que en el tema de gas no tengan gas de cañería, sino que eh, compren cilindros. Eh, y eh, lo otro que pretende es que en estos meses eh, no exista cobro para las personas más vulnerables de la población, eh, del 60% más vulnerable estamos pidiendo, y que ese costo se traslade al año que viene, dividido en 12 meses. Eh, de tal manera que no resulte tan oneroso. Y eso eh, tiene muchísimo apoyo yo eh, de, la, de la ciudadanía, nosotros nos consta, pero también eh, de algunas autoridades, alcaldes, eh, el Senado, espero, etc. Así que eh, esperamos que de aquí a la próxima semana el Senado también lo revise, pueda aprobarlo y podamos seguir con la tramitación de este proyecto.
7: Diputada, ya que usted justamente está mencionando eh, este proyecto, está, tenemos también aquí a través de las redes sociales una pregunta eh, eh, para ustedes justamente que tiene que ver con el aplazamiento, ¿cierto?, de, de las cuentas, en el fondo no se van a dejar de pagar, sino que se van a pagar, pero eh, en cuota se, se van a entregar los meses correspondientes, pero aquí tenemos un auditor que nos plantea... Eh, ¿Se está estudiando o está dentro de las posibilidades que gente realmente de casos eh, muy vulnerables que ha perdido el trabajo, eh, de una u otra manera se avance en, en la condonación de esa deuda para algunas personas en forma especial? Sí.
6: Hay algunas indicaciones puestas en el proyecto que hablan precisamente de que sea gratuito para el 40% más vulnerable. Eh, pero a todas esas cosas, eh, hasta ahora el gobierno se ha opuesto. Esperamos convencerlo. Y yo creo que la ciudadanía también tiene que eh, a través de las redes, manifestarse eh, y decirle al gobierno que de verdad esto es una cosa necesaria
7: En otra materia, diputada bueno también avanza el proyecto que extiende el postnatal durante la emergencia sanitaria, eh, coméntanos también sobre ese proyecto
6: Mira, el espíritu de esto tiene que ver eh, con consolidar una política de salud, una política sanitaria que ha tenido nuestro país desde hace muchas décadas Fuimos pioneros en el siglo pasado en la protección materno-infantil y eso hace que seamos reconocidos como país eh, respecto de los niveles bajísimos de mortalidad tanto maternal como infantil que tenemos. Y eso eh, obviamente hay que seguirlo manteniendo. Entonces cuando tú piensas que en estos días perfectamente puede estar terminando un periodo de postnatal y resulta que una mamita con un niño de seis meses se tendría que reincorporar este lunes a trabajar eh, en plena pandemia y justo cuando se espera que eh, el pic de la enfermedad eh, ocurra a fin de este mes. Entonces, obviamente, lo que estamos pretendiendo es seguir con esta protección a esa mamá y a ese bebé eh, y que se prolongue el postnatal mientras dure la pandemia. Ahora, eh, el gobierno se ha opuesto también a este proyecto eh, la derecha también se ha opuesto porque indican que eh, significa un gasto y eso eh, obviamente eh, sería eh, de iniciativa exclusiva del presidente tal como lo dice la constitución nosotros vamos a insistir y esperamos que en el senado también haya la insistencia respecto de este proyecto que es importante desde el punto de vista sanitario
7: bueno, también dentro de otras áreas y también de otras preocupaciones que tienen que ver, porque esto tiene que seguir funcionando, el país, las organizaciones, y justamente me quiero detener allí, que es la aprobación que, que usted se detuvo, ¿cierto?, para prorrogar la vigencia de la directiva de las organizaciones sociales. Eh, en más detalle, ¿qué ocurrió con respecto a esa ley?
6: Afortunadamente esta no tiene oposición por parte del gobierno y ha tenido una tramitación bastante expedita. Eh, ¿con qué tiene que ver? con que muchas organizaciones tenían que hacer sus elecciones o terminaba su vigencia justo ahora en marzo, en abril y obviamente no podían juntarse ni hacer las asambleas ni los procesos necesarios para renovar sus directivas y no solo las juntas de vecinos los clubes deportivos, etcétera que eh, al quedar eh, como inactivos eh, pierden algunos beneficios de postulaciones a algunas eh, algunos fondos, etcétera eh, sino que también otras organizaciones como los sindicatos que tienen que ver con la legislación laboral y por lo tanto al no estar activos los sindicatos se produce un descalabro sobre todo en negociaciones colectivas, etcétera así es que eh, lo que hicimos fue un proyecto de ley varias mociones en realidad que lo que hacen es prolongar su mandato mientras dure la pandemia y esto tuvo una, un trámite, yo diría, bastante expedito. Ahora pasó al Senado y supongo que allí también va a tener un trámite rápido.
7: Diputada, y para ir terminando, eh, quisiera preguntarle, eh, ¿cuál es la reflexión de la diputada Hernando con respecto a la votación en la Cámara de Diputados, con respecto a la FP y esta devolución de una otra manera que se planteaba eh, para hacer frente también a esta crisis?
6: Mira, yo soy autora de un proyecto de acuerdo que pedía precisamente esto. Eh, lo que estábamos votando era la admisibilidad del de eh, proyecto, claro. o sea, si era admisible o no era admisible, porque lo que se alegaba precisamente eh, es que nosotros no tenemos atribuciones para elegir en esto, que solamente el presidente tiene atribuciones. Eh, y en ese contexto fue rechazado, la derecha se opuso. Eh, significa gasto, sí, efectivamente va, va a significar un gasto y solamente tiene iniciativa eh, el gobierno, pero a nosotros nos parece que es del todo lógico, y te lo voy a poner con un ejemplo, una persona que tenga 20 millones de pesos ahorrados en toda su vida ya, y que se va a jubilar en tres años más, cinco años más su jubilación va a ser muy bajita con ese, eh, con ese ahorro de 20 millones de pesos eh, y, por lo tanto, eh, si tú hoy día retiraras hasta el 10%, que es lo que yo propongo, hay iniciativas entre 5 y 10%, si tú retiras el 10%, son 2 millones de pesos. Esos 2 millones de pesos, obviamente, a una familia le, le pueden ayudar bastante a tener liquidez y resistir lo que va a significar este periodo de pandemia. Y si uno mira en qué se va a traducir eso, en la pensión de esta persona no va a significar más que una disminución de cinco mil a seis mil pesos mensuales de una eh, eh, de una pensión que ya es bastante miserable entonces eh, la diferencia yo creo que es eh, hoy día urgente y la gente lo está pidiendo y eh, a mí me parece que eh, lo que se está cautelando finalmente es proteger más a las AFP que a las personas que pudieran hacer uso de esto eh, que eh, de verdad el impacto que tendría en el tiempo sería bastante mínimo
7: Diputada, por último, dejar los micrófonos para que usted también le pueda entregar un mensaje a la comunidad de Mejillones, hornito también en Michilla, en Caleta Buena, conversábamos con la gente de Caleta Buena, precisamente de esto diputada, donde ellos expresaban el sentir de abandono, donde no había agua, la gente de la Isla Santa María decía que cada, cada una vez al mes le entregan agua potable a los pescadores de las diferentes caletas conversaba la gente de Cobija también muchas veces el sentir de abandono donde dice que no ha llegado absolutamente nadie eh, quisiera también que usted tuviera eh, estos minutos, ¿cierto? para también dirigirse a ellos
6: Mira, eh, yo creo que eso es una responsabilidad una primerísima responsabilidad de las municipalidades el estar preocupado de aquellos lugares eh, que están atrás manos ...y que no tienen eh, dotación suficiente de agua potable. Las municipalidades tienen, los, eh, o sea, me refiero a los recursos legales... Claro. ...como para eh, respaldarse respecto de esta entrega... Eh, ...tanto en, en la emergencia sanitaria... ...como en la condición eh, socioeconómica de las personas que habitan las caletas. Y hoy día no hay justificación para que ellos estén sin agua potable que es vital para evitar la enfermedad, sobre todo que en esos lugares si se produce un foco va a ser como un reguero de pólvora y eh, pensemos lo que está pasando en Mejillones allí en el campamento donde hay eh, una concentración de los casos que hay en Mejillones pareciera ser que están allí eh, es complicado el que ellos no tengan buena disponibilidad de agua potable y alcantarillado eh, insistirle a la gente que las eh, el lavado de manos es mucho más eficiente y efectivo para las personas eh, que no trabajamos con guantes puestos para extender alimentos, etcétera, Aquellos que andamos en la calle o que vamos al supermercado, la verdad es que eh, el guante da una falsa seguridad y se queda el virus en el guante muchísimas horas. Entonces, es preferible eh, para eh, las personas comunes y corrientes el lavado de manos frecuente, que el uso de guante y la mascarilla, no despegarse de la mascarilla en ningún momento.
7: Diputada, agradecerle tremendamente este contacto, un fraternal abrazo y esperamos eh, volver a, a escucharle y verle también aquí en la radio en forma oportuna y prontamente, Cuando ¿cierto? La, sí. la pandemia y ahí nos
6: veremos. Sí. Eh, José. Tremendo muy abrazo. A la que en cuídense que esté muy bien. Adiós.
7: Adiós.
8: Noticias La información Que usted necesita Está en la radio
1: Estamos presentando Agenda Informativa Preparadas por nuestra Central Informativa Si lo dice Agenda Informativa Es verdad
7: Y de esta forma llegamos al final de las noticias correspondientes al día de hoy. Muchas, pero muchas gracias a usted por informarse a través de Agenda Informativa y reiterar, reiterar el llamado a cuidarse. Sí, mientras otros llaman a tomar café, nosotros le llamamos a cuidarse. Agenda Informativa, nos escucha la gente que decide.